0: 好，请到一号柜台。大家好，欢迎收听初一十我是主持人 QA。这一周呢，时间过得特别的快，那因为呃公司上遇到一些问题，然后处理的事情也比较棘手一点点。那加上因为佳节近了，然后很多人就是会互相邀约吃饭嘛。毕竟在海外，上一次讲到就是一些台湾人啊，或是一些华人，他们就会相约聚餐。那本来是比较排斥的这些事情，但是因为公司上人力真的有点吃紧，那也就跟大家。不得不去参加这些活动，或者是说公司自己私下也聚聚嘛，因为大家就说，哎、欸，那你们的家人在哪里？我们就只能对大家笑笑说，哎、欸，这些公司的同事就是我的家人。虽然说讲了一点干话，但是实际上也是因为，说真的，你在这边相处，因为我之前在国，不论是国内还是国外，就常常说，呃，有时候你在公司跟同事相处的时间至少八个小时嘛，就是假设不加班，不是怎样的情况下，八到九个小时是最基本，因为还要加中间吃饭。那回到家，其实说真的，你跟大概家人，如果是六点下班之后，然后跟小孩子睡觉，大概就十点以前嘛。那相处四个小时之后，就是大家就睡觉。所以说真的，公司同事的相处时间，这确实比较长。那加上，呃，我们有一些同事都是单身赴任，或是像我就是，呃，家人刚好回去台湾嘛。那所以就是这些同事呢，说真的，相处时间真的比家人还要多，非常的多。那所以就是大家的聚餐其实也算，呃，是向心力的一种吧。然后再透过，因为平时平常工作上面，大家没有机会，就是在闲聊其他的事情。那在趁这个吃饭的机会，大家闲聊啊，然后闲话家常之后，或许就是彼此之间会比较亲近一些，然后主管跟同事之间的距离也会拉近一点。我觉得就是佳节近了，就是往往都会真的会背事情了、啊。那加上我的父亲确实当年就是在中秋的当天呃往生，那就是每次到了中秋就是特别的呃感伤了。中秋一直对我来讲，呃，在某一个年纪之后就不是一个快乐的呃需要就是大大张旗鼓啊，或是什么烤肉的日子，对我来讲是。呃，心上比较沉重的日子啊，然后当然我就交代，当天我就交代我太太小孩，因为台湾是放假嘛，那就交代他们说，哎、欸，你们要记得去呃拜拜，我跟阿公说一下，因为今天是阿公的忌日，然后帮我跟他们说一下，说就是在国外的状况啊，希望他们放心这样子。那太太就是一大早就就是带带两个小孩去做拜拜的动作，那连跟连同我哥哥的小孩也一起拜，然后就是我。当天其实也真的，嗯，没有什么心情再去看。哎，也没有注意到月亮特别的圆或不圆？是直到隔一天才发现啊，原来月亮就是还是有一个圆的。因为不晓得大家有没有注意到，这几年大家都会慢慢慢的对于佳节啊，不论是什么节日啊，就是渐渐的会失去一些原本该有。譬如说小时候很没有什么电视，没有什么呃太多的娱乐嘛。然后最重要的是，爸妈就是带你去中秋节就是看月亮，国庆日就是看烟火，然后每一个那过年就是放鞭炮，这些就是我们过佳节其实都是必做的事情。那往往现在呢，就比如说啊，我过年呃，我在中秋的时候就只是记得要烤肉啊，然后大家要吃饭呐、啊，但是却往往最重要的其实就是当天是月圆，然后大家一起团圆，这才是最重要。对我而言呢、啊。那因为现在家人就是在，嗯，对我而言就是中秋就是被事情的日子，所以在这边跟大家分享一下，然后讲的，好像嗯不应该讲那么沉重，但是我尽量就是让大家觉得说分享是我自己的心情啦、啊，然后不是说要把大家拖往一个比较沉重的地方。那最近工作上面确实比较常遇到，因为最近。世界各国都在慢慢的升息嘛。除了中国大陆因为景气不好，可能会有一些降息的调整以外，那升息的情况之下，就大家在缴利息的时候就会很痛苦。啊，想要今天跟大家稍微用简短的时间说明一下，呃，国内啊，他怎么缴利息，大概都是怎么缴。通常呢，缴利息先讲，就是说我今天在拨给你的钱的同同一天呢，通常的下一个月就是收利息。的日子，举例呢，假设你是呃十五号去买，就是十五号拨了房贷，那银行在十五号的时候把钱拨出去，呃，帮你去做那些房子的过户的钱已经拨出去了嘛，那从十五号当天呢就会开始收利息，那收利息是收到下一个月的十五号，那有时候呢可能是二十八天、二十九天、三十天、三十一天都有可能。但是就是说，我今天是过了几天算几天，就是到了相同的月日，因为月日就刚刚讲的15到15嘛。那中间有可能过了嗯二八二九3十一天，那再去依照这282933一天去乘上你的本金，再乘上你的利率。假设是 1,000 万好，你买一个房子呃一千0百万，然后银行借你 1,000 万，那 1,000 万的话你就会乘上，比如说现在是两趴的利息，然后再乘上一个30天。然后再去除以一年是3 0百，嗯，银行的日利率算是360天了，那所以这样子算出来的结果就是你当月要缴的利息。那这是利息那当然你还有还要缴本金嘛。那本金的部分呢，就会依照说你的跟银行的签约啊，是15年啊，是20年啊，是30年啊，甚至甚至现在有一些比较夸张，就是说40年， 40年为什么现在会有四三年到40年这种？第一个是人的生命周期变长了嘛。那如果是40年的,的话，加上大家现在晚退休啦 ，40 年会比较有点难计算的原因，就是超过30年很难计算。原因就是说，我今今天除非是呃，假设我二十五岁呃开始买房子，然后我今天六十五岁退休，那是不是你就是刚好有40年可以，就是有有工作40年，然后有日固固定的收入嘛，然后让你去缴40年的贷款。那这个几率现在可能或许是有一些呃新兴的产业会让这些年轻人很早就可以买房子以外呢，其实算成功的几率不高。那如果说拖长一点到35岁，那你75岁退休，这也不是不可能。所以随着大家现在生命周期的拉长，就是呃贷款的形态跟天启有点不太一样，那就是去除以就是比如说我今天借1000万，那我就去除以40年， 4 0年大概就可以抓出来说我每个月大概本金多少。但是呢，在这边讲一个，但是就是我们通常呢，就是本金跟利息要一起缴嘛。那银行有两个做法，一个是本金平均，就是说我今天刚刚讲，就是我今天除以四十年嘛，四十年就是所谓的呃四百八十七，就是我今天一千万去除以四百八十七，那平均就是你每一期要缴，那你的利息呢就会加上去，所以呢，你每个月要缴的金额会随着利息变多。假设是升息的状况之下，你每个月要缴总金额就会变多，就会很有感。那这个算是一个比较固定的还法。那如果另外一个方式是本息平均，就是我本金加利息是固定的。假设我就是除下去之后，本息，他电脑都帮你算好。那本息平均算下去之后呢，那如果得到某一个数字之后，你每以后不论是升息或降息，每一期都就是缴这个金额。那之间中间怎么变化呢？就是说，假设我升息的话，我的利息就会缴比较多嘛。那但是因为我的本金加利息加起来是固定的，所以你还的本金就会比较少，所以你最后呢会还款，然后后面可能就会还款的压力就会比较大。那这个，但是因为十五，如果假设是十五到二十年中间，你利息利率可能上上下下嘛，当然它最后会抓一个平均值，所以本息平均就是说我今天每一个月缴的金额都是固定的，只是说因为会随利息变化，我的本金我在摊还上面就不会是固定的，所以如果说加像现在利率这么高的情况之下，大部分每个月在缴的前期实都在缴利息，没有缴本金，所以你可能因此呢，你的本金就会被。要需要摊还的天期就会被拖得很长。那另外一个讲的就是，呃，假设是本金平均，它就比较好算。反正你就是一定就是这几个年期还完的话，只是说你随着利息在涨，你会觉得说，哇，我每个月越缴越多，越缴越多，所以才会常常说有人在升息的时候爆掉，就是为这个状况。就是假设在很低很低的利率的时候贷款，像去年前年贷款的人到今年。他就会整个就觉得很崩溃，因为利息利率大概涨了一倍多，那他本来假设他算好好，负担就是这样子，然后因为升息的关系，就要开始开始觉得说负担变得很大，那这个就是所谓的说市场上的风险嘛，利率风险，所以你在无论是在买房子啊，或是在借借款的时候，都还要把这个。哦，我们叫做这呃压力测试嘛，把这些利率的测试都算进去，自己包含自己去借款都要稍微算一下，就说自己有没有能力啊？假设利率升到三趴的时候，从一点三一升到三趴的时候，我到底负得起付不起啊？大家可以先帮自己做个压力测试，去试算一下。那讲到试算呢，其实我相信每一间银行它的自己的网站呢、啊，其实都有一个。呃，贷款偿偿还的试算，所以就可以到那个银行的官网呢去做一个试算的动作。那不然就是打说贷款试算，应该现在都是，反正现在 Google 嘛，反正很方便，一定都会有一个计算的公式。那你只要输入你的本金、利息，然后几年期，然后有没有一段是利率，两段是利率，一段是利率就是我从头到尾都用一个固定的。譬如说，我用央行基准，然后再去加几几几码，或是几点，或者是说加几个 percent 上去，那就是得到你的利率嘛。那你的利率先講，先讲现在台湾比较少做固定利率，都是浮动利率，就是我今天用一个固定的数字，譬如说定存两年期的利率加两个 percent， 那就很高了。那这样子很算是这个 margin 算是比较大，两个 percent 就是 margin， 两个 percent 不会动，但是银行的基准利率会动。所以你就会就会随着市场上的波动上上下下。那你只要把这一那一段那两段是，就是说我今天有可能前三年是一个利率，然后一个基准利率加一个 margin， 然后第三年开始是另外一个 margin。有什么情况会遇到这样？就是说所谓的青年安心成家贷款，就是他可能给你前低后高的利率，或者是有一些银行会提出一些前低后高，用用比较低的利率先吸引你来借款。那七年期人家为什么设计也是前低后高？是因为他认为你刚买房子的前两年呢会比较辛苦，你是年轻人嘛。那在缴了两年之后呢，你或许你的呃经济能力就已经成长了。它是假设一般的年平均的年轻人的状态，然后成长了之后，你是不是就该缴？就是利率就要回归到一个比较高的位置。那这个是他们提出来的方案啊。那有时候到底哪个比较好，其实还是要看当时的市场利率，就是说银行可不可以给你到比较好的利率，甚至是呃可以跟七年心存单利率低一点。那我通个人通常会建议说，就是用组合式的，就是说你七年心存单有一定的金额嘛，然后剩下再用银行的利率。那因为前前低后高，有时候后高会高于银行一般可以给的利率，所以就是做一个组合型的搭配。那大家可以再去问自己的呃，房贷专员啊，或是这些理财专员，他们都可以给你比较好的建议，说怎么去组合。因为每一个人的情况都不一样，所以我也没办法跟你讲说到底怎么样做会比较好，这、就、只是因人而异，然后看每一个人可以偿债的能力不同，然后会有不同的算法。那刚刚就是讲的一些认真的话，讲的比较多，但是我觉得这些专业的知识不是说不专业，就是说大家比较会常遇到的金融小问题啊，还是要跟大家啊、呃、分享，就莫忘初中三到后世再来的。然后上一集有跟大家提到说，要跟大家分享一下我们哲学系到底在学什么啊，这就是。刚刚就是还听到你刚在讲说啊，有时候哈、哦，选错科系啊，或是父母决定你的一生啊，还是你自己决定你的一生？然后你要不要放宽心，让孩子自己选自己喜欢的科系？像我就是之前有跟大家分享过，就是妈妈就说你就填一个，呃，东吴的嘛，然后就上了动物哲学系啊、呃，这个完全是在我自己的意料之外了。那而且加上我根本就进去之前根本不知道这是在干嘛，甚至。我在念的第一年还非常的，嗯，没有办法接受，也很排斥嘛，然后觉得这东西都看不懂，也听不懂，也没办法抓到它到底要干嘛，然后常常出去就被人家取笑啊，就是说，反正大家就说什么哲学系跟什么人文考古系呢，都是很烂的可惜之类的啦，就是常常会听到转化历史系啊，就是我们这种深的文科生比较常常会被瞧不起嘛，因为。呃，工科的走新创嘛，然后文组的只能走轻创嘛，然后轻创又金额又小，然后利率又利率又高，然后就常常就是缴不起的就特别多。那新创就不过新创，我一募资都是超大的金额啊，然后又非常的耀眼，非常的成功，这样就是差很多啦，那先不说就是哪一个系道也比较，因为对我而言，最后其实都是一样的。那为什么都说是一样？其实因为说真的，哲学就是所谓所有的学科的根本嘛。就讲的比较深一点，那实际上就是说，你今天去认识，比如说我今天认识会计学，好，会计学它就是教你一个分路嘛，然后分路怎么来，然后你要怎么从原本的金流去做计算，然后原本的呃去把它做成一个分路，然后再去做一些会计科目。然后再最后再去做一些判断，说这些会计科目会影响这些公司的什么行为？那他把他等于是做一个语言的转化，就是他把我们平常在啊、呃、一个做生意的场合的资金的收跟付，把它转化成一种日记簿。那日记簿又再转化成分录。这个转化的过程当中，他只要让他说变成一个比较。能够记账的方，因为一般的一般只是记账，但是你要转成会计科目的话，还要再做一些呃分路上的调整嘛，然后再把它合理化，合理化才能做出财报，才能再去做一些分析。那其实这些思辨的过程呢，为什么我们要把它就是把每一件事情都合理化？就是说，其实我今天在做账很简单，但是在做一个日记表很简单，但是我今天要把它转化成。呃，那会计科目的时候就必须要做一些思考，就是说该放到什么分类，然后我一介意贷要怎么把它平衡掉。那这个问题呢，其实跟我后来在发现说，我今天在念哲学的时候的逻辑其实是很像的。那因为你现在,在念哲学呢，很多东西都是在讲说你的根本是什么，他常常会去做一些思辨，然后就是说我今天从哪里？假设说他最常就是很悬的问题，就是说我今天从我自己从哪里来？那就会有各种的辩论方式。那我今天自己在思考，我今天在跟你讲话，同时我是不是真的活着？我是不是真的存在？还是我只是被一个呃，我是一个瓶中的大脑，然后外面一直有电波刺激你的头脑，告诉你自己说你自己还活着。实际上你其实你已经不存，不是真的存在这个肉体里面，而只是你只是一颗大脑，一直有东西在刺激你，然后你就会去做这些思辨嘛。那刚刚我讲的会计分录在讲到，就是说我们在把一般的。交易的行为在转化成一个分路，这种也是一个思辨的行为。那你知道你的根本是，我今天本来就是说做一个金流，再去把它做成一个我可以去做判断的分析的状态。那我们今天在讨论哲学，在讨论上面说，我可不可以，我是不是活着这件事情的思考方式？其实你放到不论放到会计学，放到经济学，甚至放在呃后来在念统计的时候，其实发现他们都有共同的支出，就是说我今天核心思想是什么？核心思想，再去做一些扩张，再去做一些变化，再去做一些转化。那我不是了解说每一个人是不是是都能办法理解说，哎、欸，哲学原来跟这些学科都是相关的。那那就像好，我们在学英文好的語，语哲学其实也常常讨论语言学，为什么我们要这样说话？那这样说话的呃原因是什么？那为什么这一个语言放在这边是可行的？然后跟语言学的转变，然后又会扯到历史啊，所以其实。后来我就慢慢的发现，说我原来哲学可以扯到什么历史啊，然后语言呐、啊，然后甚至我到商学院去念书的时候，发现说原来都还可以融会贯通。但这是必须我到了呃真的去跨领域学程的时候，才发现说原来就是为什么国外的大学生呢，他们在大一的时候都要先念考古学跟哲学，那其实是一样的。道理就是说，他们要先让你知道说什么是知识的基础。那其实哲学就是讨论说，我今天知识的基础从哪边而来，那为什么会有这些知识的基础？所以才会有那些古人，什么孔子，什么就是呃东方文学就会就是孔孟嘛。孔孟他们在做一些，就是他们在教育的时候的一些思辨。那国外就是最早的就是所谓什么亚里士多德他们嘛，然后赫拉克利图斯，然后柏拉图，然后到了当代。比较有名的就是什么，就是那些科学家，也算是他们都是从哲学家慢慢出来的嘛。什么黑格尔那些，就是比较近期的，呃，比较就相比如说近代，就是说近近两三百年内的呃一些哲学家。那当然就是后来我们念的哲学，我们还会教你什么呃所谓的美学。美学其实也不是说太复杂，就是他好像讲了说，哦，你认识你什么是美，其他不是认识什么，他是问的是什么是善，他是美的意思又是善的，又又有善的概念在里面。那如果你是喜欢善念的东西，你就知道，你就说判断说什么是善，什么是美。当然每个人的主观都不一样。那这个美会影响到你的呃生活啊，或是你的什么，事，就会继续的探讨下去。然后也会讨论什么伦理啊。然后跟知识的来源啊，就是说他会讨论这些东西。那后,后来你到了工作上面，才会发现说，啊，这一些套路都会可以套在同样你的一个学科里面，就觉得说啊，原来当年这么讨厌哲学系，是因为我根本就不知道他在干嘛。然后加上，其实我们哲学系也很被逼着要念原文书，因为你在念西方文化哲学的时候，就是说在西哲史的时候。老师都叫你逼你要念那个就是原文的书，然后相对起来就是那时候英文又不是很好嘛，然后念起来就很吃力，加上常常哲学的字都是古字，就是所谓的就是希腊文学那些古字嘛，你就是一般的口语英文或是正常的报章杂志英文都看不懂那他要叫你去看那些古字就更难了。所以就一路排斥，一路排斥，然后又说什么逻辑是必修啊，逻辑就是也是跟那个我们一开始在学财经的时候就学到一堆蝌蚪啊，那些那就是一堆符号，然后什么大于、包含、什么什么不等于、什么韩于那些东西，那些也是毛毛虫的符号，也是认真去给它学了很久，才慢慢把它融会贯通、啊、然后那些书也都是就是说的原文书嘛。那这是最早最早，我相信不是只有我们会看原文书啊。那当然，你后来呢，到了真的长大之后，出社会之后，开始喜欢看书的时候，才发现说，诶、欸，我看书的时候，我可以看得懂历史的书，然后历史还在讨论什么，然后你也会看得懂，就是说财圆满财经的书嘛。甚至后来就变得相对对历史本来就就会变得比较有兴趣啊，然后看一些文学的书也逐渐的就看得懂。然后甚至你去看一些心理学啊，然后，啊、呃、去看一些古典文学，那你也会有有一点关联，你就会有点兴趣嘛。那再讲一个干的，就是大学联考的时候，真的考的国文啊，真的考的很烂。就是我们导师班导师是国文老师，我在这边先跟他说一声抱歉，因为跟他说很多次了，但是还是要在这边再说一次抱歉。啊、嗯，他很认真的教我们，然后我们大家也在国文的，就是学习上面也都特别的顺利。可是偏偏我这个人就是不成才，在大学联考的时候，选择题的部分，因为大学联考有分选择题跟写作题嘛。那我记者选择题大概占了五十分到六十分。那我的选择题呢，因为加上倒扣，当年我那时候考，我不知道现在有没有倒扣，但我考的时候还有倒扣。最后呢，国文的选择题只拿了十四分。啊，后面呢，我我我分数有凑到就是五十五十分以上，完全就是靠我的干话，因为就是很会写作文，就是靠干话，然后把把分数顶上去。那你当你觉得说啊，我国文越烂啊，或者你越不喜欢读文言文的时候，上老天爷就会惩罚你，然后就会叫你说好，你就给我再去重念一次。所以你到了大学在念哲学系的时候，你又在把那些什么孔孟啊那些。《论语》啊，《中庸》《大学》都真的都全部重念一次，而且还要你背，然后你还要不仅要背，你要了解他的思路，你要了解他的思维。你已经不是在探讨说以前在联考考“知”是什么意思，“棋”是什么意思，“棋指的是什么，已经不是只是这些，就是说“棋”背后它代表的含义、代表的理论、代表的思判，这些是在在做什么样的逻辑推理，就是要让你在进不仅。你没有原本没学到部分，还要叫你进一步的学得更透彻、更详细，这就是你当年不认真，然后后来又比你学的更认真的地方。然后，譬如说我，我像我哥哥他，呃，他大学的时候虽然说他还是念文组，可是他要去就是他们比较不设限嘛，他就去修商学院的课。那商学院课在修的时候，他就一直没有办法克服为积分这一关，因为他他就是。呃，上的课他都上的好，就偏偏就是在微积分这数学的部分他过不去。但是呢，后来呢，我后来看他在做那些呃财报分析啊，或者是在做那些股票的那些量数数语量的那些交叉比对的时候，常常都蛮要做一些就是呃 Excel 公司嘛。那你知道 Excel 公司有时候走到极致，走到无限的时候，其实就会来做一些微分跟积分的动作。然后开根号嘛，然后再去做一些时间上的那些利，就是利差变化跟那些呃，就是要开一些根号，再做一些平方的动作，那其实，然后再做一些无限的延展，那这些都是我们在算一些成本啊、利率啊、风险上面的算法。那最后呢，他还是要每天面对这些，就是他那时候没办法过去微积分这一关，最后还是要天天去算这些东西。那所以，并不，我觉得有时候考试啊，或者是说有一个学科你当年选不好，并不代表你一辈子都对这个是一窍不通的啦。然后像上一集有提到，就是说他蔡哥他们在讨论什么数甲数乙啊，就是我们那个年代才有这种考考那种什么数甲数乙，因为他跟我同差不多年纪嘛。那我记得我当年就是也是数甲跟数乙都去报了。那我又比较怪，考我数学还考得比数乙高。所以数甲就是，呃，二三类组、二三四类组考的数学，那数乙就是文组考的数学。那结果我去考那个多报了一个二三类组的数学这样我分数还考的比较高。就是说，虽然说真的比较难，但是，呃，那时候数学刚好有在做一些功夫啦，然后以至于这其实高高中高二开始的数学其实真的就很难，要做一些三角函数啊，然后一些简单的微积分。那后什么 sin cos sin， 然后在这边算来算去，然后在那边反推，然后再算一些什么圆周、圆椭圆周率什么什么。我觉得到现在想起来，我可能已经你叫我再算的时候，可能完全不会。但是当时当时有稍微再花一点心力，不要让自己落太多。但是你知道那个时候，如果一落，就是你可能连十分都考不过去。那当时有尽量维持在，我记得还是考了一个四十几分，然后数甲考了五十几分吧，然后。这就是很奇怪的地方啊，就是说你竟然会一个比较难的数学，你竟然会考不掉，好像运气运气，可能刚好就是这这考的这几个命题，我都有都有去算过演练嘛。啊，人生就是这样，就是说你数学现在不会，并不代表你以后不会；然后你前面有学过 Excel， 并不代表你一辈子 Excel。像现在就是每天被逼着要学一些 Excel 的公式啊，然后再去拉法，然后再做一些枢纽分析。以前我可能也压根也没想到我需要去做这些东西，但是现在变常常要去做这些，嗯，数据的分析。那你看哦、喔，如果是说说做以这种数据分析的话，你以后如果会这些数据分析，还可以去做一些风险的平量。做风险的平量就会又连接到所谓的现在现在，比如说打棒球啊，就会做一些呃数据的分析。然后呢，在做一些风险的测试的时候，你又可以去看到说，就是所谓的几率。几率的问题又可以讨论到，呃，所谓的博弈业，然后博弈业最后就会变成说，哎、欸，你这个所谓的赔率是怎么算来的？那个世界杯啊，又又可能又快到了嘛，然后奥运啊这些议题呢，你这些球赛的赔率到底怎么来的，就会透过这些算法而而延伸而来。所以就会非常的神奇啊！就是说，一个小小的学科可以一直延伸，一直延伸，一直延伸下去，然后延伸到你其实你现在是很日常生活中会遇到的一些数字的概念，你根本就没有想到说会会扯得这么远。那就是学随着那个我们学习跟成长，然后会认识到世界越来越透彻的时候，就发现说，哎，原来说世界的基本呢都会融，都会融为一体，只是说你用什么方式去认识它而已。好啦，那就来讲一点比较轻松的，就是致敬 p o d c a t 这集致敬 p o d c a t 我想要做一个整合啦，因为不是只有 p o d c a t 最近刚好看到一些就是讨论短影音的部分，然后还有一些数据的分析嘛。那这一集的百灵果他们找了一个小红书的前就是城市设计师嘛。然后他们也在讨论说，未来可能的趋势就是近两年的趋势会是在短影音,音。然后 YouTube 也这这个瓜集这一集呢，他也是找了两个，就是在做短影音,音已经非常有名的人来做一起做一些讨论跟沟通。那表示说，其实说真的，我们不知不觉的脑袋啊，跟一些就是滑手机的行甚至行为模式都已经被这些短影音,音所影响。短音,音为什么会影响？它就是说，我们在于一个二每天每一个人都二十四小时的情况之下，大家都要去呃去争取最快的知识，收,收集到最多的资讯嘛。那变成这种短音,音的效率就会非常的高。那人们就变成说，我今天就是短接收资讯，然后再继续把资讯再运用下去，再把资讯再看下去，然后你就会一直滑，一直滑，一直滑，然后就会有点中毒的情况。那变成说，相对的，我们在思考的过程当中，就会思考行为就会变得比较差。为什么比较差？因为我没有办法去，呃，去咀嚼，呃，这个资讯后面背后的意。就刚刚前面也讲了，就是说很多的逻辑可以连接嘛，很多事情都可以连接，或是无限的延伸。但如果说你，譬如说你在看一篇文章，很长的文章，你开始觉得看不下去，因为我觉得短音音这种事这种方式很快的话。呃，写长文章不是说它一定是废话，而是说它会告诉你，像我刚刚跟大家解释说这些事变的是同一套的逻辑的情况之下，我必须要花一些时间，才有办把你整套讲完，然后让你理解。但是如果是你用短音，又很快就把你啪,啪啪啪，然后告诉我我今天要表达的是什么，就是每一件事情都言简意赅的话，通常很容易失去呃要讲话的本质。那不过说真的，如果真的就是短影是未来的趋势的话，呃 ，podcast 的 podcast 这种讲这种长话，到底会不会视为他们反而是没有讨论到？因为我觉得影影因过去呢，我通常我在这两年以前，我其实说真的没有看过什么 YouTube， 然后只有滑手机而已。然后我大部分的所谓的呃新媒体，我只有接受到是就是 podcast， 因为身为一个 podcast 爱好者，然后自己加上现在有录。啊、呃，我觉得当时觉得啊、呃、，YouTube 那种就是都是眼睛在刺激的话，是很容易让自己变笨。那果真我现在看多了，好像有一种思路有点变慢的感觉。就是上一次跟大家讲，就是说，对，点入个 Pockets， 思考逻辑都会变慢。那或许我们已经慢慢的就受到这些短影音的影响，所以，呃，真的会有比较，就是你在呃判断事情上的能力啊，或者说我这边的事情都要看得很片面嘛。那很片面的话，就是很容易被操控。那所以就是说，大家也很怕说，呃，现在很怕所谓的资讯站嘛。所以，如果说我们的敌人呢、啊，他用这种端音的方式铺天盖地而来的话，或许我们会不会挡不住？这个是确实是一个要我们要去思考的问题啦。就是说，所以我不是原本就比较所谓排斥端，因为。呃，我现在看 YouTube， 其实我没有办法看短的，就是如果是那种三分钟的话，我想说，哇，我要天要过那么长，就是说，晚从我回到家到我睡觉，可能也还是有两三个小时嘛。那又加上都只有我一个人，如果一直没有像上来讲没有电视声的话，我觉得嗯、呃、会怕怕的。那如果说这个电视电就是电视又不是一只有一段一段一段小小段小小段的话，我必须要去点它很多次。然后我一直没有办法好好接受这些讯息，然后让自己脑袋好慢慢地放空，因为短音它的表达的要在短时间内表达的事情很多，那我又不想要再让我脑袋高速思考的情况之下，还是原本这种长音表达，或者是 podcast， 就是边听边思考，边听边思考这种方式，还是我觉得比较喜欢的，所以我可能还是处于在一个上个世纪的人，就是说还是喜欢啊、呃、边听边思考，或是边看边思考，所以我目前还是没有放弃看书这个。呃，习惯跟听 podcast， 而且 podcast 之后听越听越重了，然后会跟现在的端音的趋势会成为一个对比。那没一样，没有谁对谁错，然后这只每个人习惯不一样。然后我也害怕自己跟不上，但是我也害怕自己变笨。所以现在的人可能会处于一种就是新焦虑年代，就是呃两种资讯都要去，又不愿意服老，就说、是、我要跟上流行，但是却又。害怕因为流行的呃东西跑得太快，或者是跑得太，而影响他原本自己的思辨的能力，所以还是会处于一个矛盾之中。那每一个人的看法不一样，所以大家还是顺着自己的感觉，顺着自己的喜好做自己喜欢做的事情就好了。到了认识世界单元，那上一周跟大家讲一个岛嘛，那今天再讲另外一个岛。今天要讲的是呃维京群岛。那维京群岛呢？我这次去的是美属维京群岛，因为当时我是拿美国签证，然后虽然说他们应该是免签证，但是呃，我们出的团呢，我们真的当时是跟团嘛，然后他认为都是同美系的话，比较不会出一些状况，因为不是每个人到每一个国家的签证到每个地方，但是因为他整团嘛，那所以会呃，如果到都到美系的或是免签证的国家，他们会比较方便运作。那我去的是美属维巾鸟，那为什么会觉得这个地方会对我來很兴奋？因为美属维巾鸟跟英属维巾鸟其实都是维巾群岛，只是它好像是一个维巾群岛分了两边嘛。那以前常常在公司在做上班的时候，就常看到一些什么叫 B BI, B I B B I， 大家在讲 B BI, B I B B I 就是 British Virgin Island， 就是英属的维京群岛。那为什么这地方这么有名？是因为它是一个免税的地方，所以很多人会做一些跨国的公司，然后去说申请一个 O B U 公司，就会申请在 B B I。然后它因为它是免税的，所以以前都会说说什么境外贷款啊，什么 O B U 啊这些问题呢？所谓境外公司呢，就会大家都通常都会设在，比如说，呃，新加坡啊，或者是，呃，香港啊，或者是 BBI 啊，或者什么什么萨摩亚啊、呃，这些地方的特色就是说，他们都会有一些税负的减免，甚至是免税的地方。所以，大家很多公司或是一些比较大型的上市公司，他们都还是在做一些企划，做做一些专案的时候，会把公司设在这边。然后，台湾就会有专门的呃。有一些所谓的财务管理公司就会帮你做一些申请嘛，然后大概一年要缴三万块台币的呃所谓的签证费，就是有点像是你去更新你的呃执照啊那种感觉，就每一年你要去更新一下你的营业执照了。然后国外叫 business license 嘛，你就每一年都要去把它 renew 一次，然后去证明这个公司是存续的。所以呢，通常银行都会跟银行一个存续证明，说六个月的存续证明，然后你就要叫会计师。呃，或者是说财务管理公司去帮你跑一趟，然后他就会把几个月、一个月内的很多文件就会下来，然后再交给银行说这个是存续的公司。所以說存续公司就是说，这间公司还有持续在营运，它已经不，它不是半停业。那我们通常有一些银行会要求六个月要去做一次更新对这些 OB。那怎么讲到旅游又讲到银行去？然后呢，这个美属微云群主要是说它非常的。呃，水呢，就是所真的就是所谓的 Tiffany 蓝呐、啊，然后蓝到不行。然后它的主要的港口嘛，它、就是就是有一个大的港口，然后会纳入各种的呃大船啊、小船啊，都会在那边。然后它的地方特色呢，其实它有一点就是所谓的南洋风、中南美那种风格，但是还是会有一些，因为它还是美属的嘛，所以它还是会有不一些不一样的地方。那我在这个岛上呢，第一个是吃到一些呃很美式的食物，然后就吃一些 taco 啊什么这些呃墨西哥菜啊。然后呢，我印象最深刻、最深刻的地方是我们在他的一个，他们因为他这个地方呢，就是海边呢，海边。就会一直有一个小山坡，一直沿着上去，有点那种小山城的感觉。所以，我们也是沿着这个小山城的，慢慢往上爬，慢慢往上爬，想要去从高处呢去瞭望这一个港口，因为它那个港口是，呃，大家有没有看过海滩？就是那种越南那种圆半圆形的那种月亮形的那种港口。那所以你从往由上往下看它的水又特别蓝的时候，就是那种景致非常的美。那我们在爬的当中呢，看到了一只猎蝽蜥。啊、那列中西呢，就是它在啊、呃，应该算是在交配吧，一一公一母，那颜色又不太一样。那它的手呢，其实像我的臂展，大概应该有呃80公分到90公分。那那列中西就是这么长。<笑>然后两个在路上交，通常我不知道它交配是不是特别的会特别凶悍，还特别的不凶悍，不知道。但是他就是也不怕你，然后你要看他，他又搞不好会冲过来追你，那你又想要照，就是像我们这种比较就是城市的小孩，或者是说在台湾也比较少看到这种东西嘛，然后就想要去追他，想要去看他，那照相的过程当中又怕他冲出来，那你就是在于各种恐惧的总和下面，然后就去把他那个跟他合照啊，或者是说要把它拍下来，那。这种岛屿呢，竟然还有这么大的那种生物，那你就是会害怕。然后真的就是，当然没有像什么科摩多龙这么大啦，就是那种印尼的那种科摩多龙那么大。但是，些东西它那个是长啊，长跟它的粗度啊，就觉得它咬你一口啊，你恐怕手指头还是会不见了。然后它，又为它在，它是在那个斜坡上面，所以那种感觉又特别的震撼。那刚好最近有看到一个，再在在交叉<笑>，再交叉一下，就是有看到那个9 M 爸爸他在讲说哦，他住纽约的时候遇到了老鼠，然后啊，就把他把他赶走。那个对峙的情况之下，我要讲一个我们遇到了老鼠最可怕的动作，就是有一次跨年我们回来，然后我太太的同学来找他嘛，来纽约找我们。然后他们两个女生呢，就是从坐完地车，我们跨完年，然后从地铁要往上走的时候，那刚好呢，在要出地铁口的时候，就是你就要回到路平面了，就走路走楼梯要回到平面了，一只大超级大的老鼠就从那个楼梯上冲下来，然后你当然那两个女生那一定是疯狂的尖叫嘛。那老鼠看到你尖叫，它也会怕。然后你走左边，它也走左边；你走右边，它也跟着走右边。那就变成人跟老鼠互相都在尖叫，然后他，然后两个互相挡路，然后互相尖叫。最后是老鼠呢，我们不动嘛，那老鼠终于就找到一个缝隙，赶快冲过去。那还跳，用是还是用飞，用跳那种赶快逃走。那就是发现了一个非常搞笑的那个景象，就是人也怕，老鼠也怕，然后两个人互相尖叫这样子。那有点当天看到一列东西，有的那种感觉。他想要逃，他也不知道怎么逃；想要走，也不知道怎么走。对，然后回回到那个美属维京群岛这个地方，就是它一样是小岛国。然后我们停留的时间也不长。那主要就是感受那种海边的风情嘛。然后主要就是那一片海，我们还是有去下水去去做一个像潜水动作。那特别的印象深刻啦，那个海不是印象中那种蓝，就是我觉得整个加勒比海的海啊，都都跟每一个每一个大区域的海边都有特别蓝的地方，但是我觉得加勒比海那种清澈的感觉，让我真的是印象非常的深刻。那大家可以去看一下美美属委内瑞在哪边，它就是呃一样是在中美洲的岛链上面，然后算是在。中间偏右的地方，那我觉得，嗯，不是什么太真的，不是说说呃非常到深入去旅游，或者是说，呃，它是一个非常有特别的地方。那我刚刚讲，对我而言呢，因索银行在常常工作上都会看到。那我只是去它另外一边去一属的，然后让我可以不用申请签证，或是很方便就到那个地方。那这种，呃。其实这种他们风格的建筑呢，其实在欧洲也很常看到。其实，就是会带一点欧洲味的，然后又带一点中南美洲风味的这种小岛国，其实都我觉得一个一个都还蛮有趣，都还蛮有特色的。对，那大家有生之年，希望还是可以去看看。那不一定一定要去这种，就是什么维京群岛之类，但是我觉得中美洲这种岛链的风格啊，就是真的很令人印象深刻啊，大家可以尝试看看。好了，那这一集的节目到这边，谢谢大家，拜拜喽。